0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Bien, el día de hoy estamos aquí en la sala, en la mesa de trabajo de Rodrigo Abdala, el delegado de los programas especiales de la Presidencia de la República. Un hombre, un poblano, muy cercano al presidente López Obrador, quien personalmente le encomendó este que no ha sido un trabajo fácil. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Al contrario, Fer, gracias
0: a ti por estar acá y poder platicar. Y como lo comentas exactamente así, eh, hace ya algún tiempo, específicamente a finales de diciembre del año 2018, nosotros llegamos a esta Delegación de Bienestar, en donde tuvimos como principal prioridad la encomienda de hacer llegar pues, los programas que nosotros tenemos de bienestar junto con otros que de manera concurrente trabajamos con otras dependencias, al ciudadano, que eso es lo que más le interesa al señor presidente, el que el ciudadano obtenga una serie de beneficios y sobre todo que estos beneficios, eh, si bien es cierto que algunos son de manera bimestrales, otros pudieran ser de manera anual, siempre tengan esta característica de transparencia, de que sean palpables y que ayuden. Que lleguen a la gente. Que ¿no? lleguen a la gente y que la gente también se pueda ayudar de esto que les están, eh, de esto que está
1: siendo entregados en sus propias manos. Rodrigo, hay un asunto que es muy importante. Cuando el presidente gana las elecciones, con una abrumadora mayoría y un gran consenso en eh, el 2018, en ese momento, bueno, advierta adelanta que, que va a haber programas pero no había realmente una estructura como la que hoy existe. Entonces platícanos, cuando llegas, ¿cuántos programas hay? ¿Cuántos ahora, en este momento, 2021, cuántos están trabajando, operando y a quiénes se beneficia directamente? Pues mira, te puedo
0: comentar, mi querido Fer, que cuando llegamos nosotros ya heredamos una serie de programas, unos de ellos ya se extinguieron, otros se mantienen vigentes, Vamos a poner como primer ejemplo el de adultos mayores, la pensión para el bienestar de adultos mayores, que tú bien sabes que ese programa por primera vez se arranca en, en la Ciudad, ciudad de, de México.
1: México. Y fue el presidente López Obrador Así como jefe es. que de gobierno.
0: Así es, un programa que posteriormente retoman los presidentes de esos sexenios y los subsecuentes para poder apoyar a los adultos del país. Y nosotros llegamos y encontramos pues, una base de beneficiarios misma que tenía que ser incrementada porque desde que llegó el señor presidente la instrucción fue hacer de este programa con una característica principal que era la universalidad es decir, todo aquel ciudadano que tuviera 68 años cumplidos en adelante era automático potencial beneficiario a obtener este beneficio Bueno, de hecho incluso el
1: presidente podría hacerlo en este momento ¿no? Por
0: supuesto, por ¿verdad? supuesto Entonces... La idea fue esa, hacerlo eh, universal para todas aquellas personas que tenían ya 68 años cumplidos en adelante. Y así se logró, nosotros llegamos y obtuvimos un padrón de casi 290 mil eh, eh, ciudadanos de esa edad en el estado de Puebla. Hoy estamos hablando de más de 410 mil los que están recibiendo este apoyo y no obstante que están recibiendo este apoyo pues eh, una buena cantidad más de la que se obtuvo. Sí es importante hacer mención de la cantidad que están recibiendo, porque tú recordarás que antes recibían alrededor de $1,250 pesos cada bimestre. Cuando nosotros entramos y se arranca con el primer operativo de pago del 2019, es decir, un ni, siquiera dos meses, ni siquiera dos meses después de que nosotros llegamos, este apoyo ya se estaba entregando en el orden de 2.500 este bimestrales, sé que esto representaba el doble de lo que ahora, de lo que anteriormente, de lo que anteriormente representaba, con los incrementos que esto fue obteniendo por eh, porcentaje de crecimiento inflacionario, que así se estableció por ley eh, el crecimiento que pudiera que este programa iba a tener. 2019, 2.500 pesos, 2020, 2.620 pesos, 2021 iniciamos con 2.700 y en este segundo semestre, pues justamente por las medidas de austeridad, por el combate a la corrupción que se ha eh, eh, emprendido desde el nivel federal, se ha podido incrementar en este segundo semestre, iniciamos en 2.700 pesos el, 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 el año 2021 y lo vamos a cerrar con estos tres últimos operativos de este segundo semestre del 2021, con un apoyo de 3100 pesos para las personas que son beneficiarias de este apoyo de personas eh, adultas mayores. Obtuvimos, por ejemplo, también, eh, heredamos el programa de estancias infantiles. Nada más,
1: antes de eso te quiero decir, pero el próximo año lo van a... Ampliar porque van a tienen adultos mayores de más de 65 años, o sea, tres años más 65, 66, 67. Importantísimo
0: lo que estás comentando, Fer, porque eh, pues el espectro de edad que es el espectro de atención se incrementa. Ahora son 68 años cumplidos en adelante, pero se va a incrementar a 65, 66 y 67 años. Es decir, toda aquella persona que tiene 65 años cumplidos ya va a poder ser beneficiario de estos programas, de este programa y obviamente los de 66 y los de 67, estamos esperando nosotros tan solo aquí en el Estado de Puebla incorporar a más de 105 mil adultos de ese espectro de edad. Entonces, importante mencionarlo porque una buena cantidad de estos adultos van a ser ya eh, beneficiarios de este programa es decir, van a obtener este recurso en este mismo año y otra buena cantidad a partir del primer y segundo semestre, digo del primer y segundo bimestre del año 2022 estamos hablando de casi 2 millones un po, perdón, un poquito más de 2 millones de mexicanos que van a obtener este beneficio a nivel nacional. Bien, oye, las
1: estancias que también
0: encontramos. Así es, nosotros tuvimos, heredamos este programa que posteriormente fue eh, cambiado a un programa que se llama Niños y Niñas, Hijas e Hijas de Madres Trabajadoras, y es básicamente que toda aquella persona, padre soltero o madre que trabaja, que tiene un ingreso eh, menor a la línea de bienestar, <coughs> pueda obtener un beneficio cuando tenga hijos de un año cumplido hasta un día antes de cumplir los cuatro años, y, eh, cuando tenga un, un niño con alguna situación de discapacidad que este espectro de atención incremente de un año cumplido hasta un día antes de cumplir los seis años y así nosotros heredamos un padrón de más de eh, 17 mil eh, beneficiarios en todo el estado de Puebla mismo que se fue depurando hasta que en el año 2019 se pudo lograr identificar a un poquito más de 9 mil que sí estaban siendo beneficiarias de este programa y después se hizo un incremento uh, de esta base grabable de personas que están sí. obteniendo este, eh, perdón, de esta base de, de beneficiarios que están obteniendo este beneficio y tan solo en la región de la, de la Sierra Norte del, del, del Estado, más de 50 municipios que, que, que representan estas tres grandes regiones que nosotros tenemos eh, compuestas, que son la región de Huachinango, la región de Zacatlán y la región de Teciutlán. En donde se pudo se pudieron se pudieron incorporar más de 20.000 eh, familias en este, en este, en este orden, beneficiarios, obviamente. De beneficiarios de este programa, con eh, claro la, 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 el comentario de que más adelante se van a ir incorporando en las demás regiones del Estado. No quiere decir que sea claro. la única que se, va, que, se va, que se va a beneficiar. Pero por ejemplo, estamos hablando de, ya de dos programas que, fue, que nosotros heredamos. Y no estamos hablando de uno tan importante que no existía y que es, una, es un programa de nueva creación como es el de Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad. Todas aquellas personas que tengan alguna situación de discapacidad, una enfermedad discapacitante, nosotros queremos incorporarlas a esta pensión. Ahora, tenemos una situación limitativa en cuanto al presupuesto. No podemos incluir al 100% de personas que están en esta situación. Por eso existe un rango de priorización y este rango de, de priorización es con respecto a la edad. Todas aquellas personas de 0 a años a 29 años cumplidos tienen, digamos, esta priorización para ser sí. in incluidas o incorporadas a este programa, tampoco quiere decir que entre los de 30 y 64 no los vamos a atender, por supuesto que no. Claro que también tenemos a muchas personas en ese rango de edad, pero sí se prioriza a todas aquellas personas en este rango que te comento, de 0 a 29 años de edad. Y en este programa, tan solo en el Estado de Puebla, tenemos 62 mil beneficiarios que están obteniendo un beneficio bimestral de 2,700 pesos. Obvio, esto ayuda muchísimo a que el cuidado de eh, estas personas pueda ser mejor y puedan acceder a un, a un nivel de vida mejor eh, eh, del que anteriormente tenían. Y así sucesivamente, por ejemplo, también tenemos la construcción de los bancos del bienestar. Eh, se están construyendo a nivel nacional más de 2.000 sucursales. Ya, del ya, banco bienestar. Si ya los veo
1: instalados. Sí, ¿no? de Me hecho, imagino que en así cualquier es, momento arrancan. En, ¿no? en
0: corto, en muy poco tiempo, ya se estarán inaugurando estas sucursales de las que se construirán en Puebla un poquito más de 200 pero pues ya podríamos decir o podríamos estar presumiendo que podemos presumir que en Puebla tenemos ya 53 construidas al 100% que nada más falta el banderazo de salida y tenemos otro buen tanto que están en proceso de obra y se fue buscando terrenos que pudieran formar parte del universo de, de propiedades tanto del gobierno federal, de los, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales porque la idea era que pudiéramos ahorrarle a, a, al banco pues, la adquisición de los terrenos y se han ido consolidando los procesos eh, administrativos y jurídicos de donación y de demás eh, para poder eh, ya tener eh, que el banco tenga eh, posesión del terreno y posteriormente iniciar la construcción que vale la pena y mencionar que las construcciones aquí las lleva a cabo la Sedena. Hay apoyos para los jóvenes también que son muy importantes porque no existían como tales. Estamos ahora apoyando a jóvenes que tienen un rango de edad de entre 18 y 29 años cumplidos, uh -huh. pero que tengan no únicamente la característica de, de la edad, sino que tengan la, la característica de que por el momento no tengan la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar. Jóvenes entre 18 años y 29 años de edad cumplidos que no tengan la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar, se les ofrece un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde cada uno de ellos puede capacitarse durante 12 meses en un área afín a su formación o un área que ellos o, hayan, a o a su propia vocación, que se capaciten en un centro de trabajo y que obtengan del gobierno federal un apoyo eh, idéntico a un salario mínimo mensual, que ahora es más o menos de 4 mil ciento y tantos pesos mensualmente, que se les entrega, no genera una relación laboral entre el joven que está siendo capacitado con el centro de trabajo, incluso al mismo joven se le, se le inscribe en el seguro social para que pueda obtener atención médica en, este, en esta importante institución del país. Y así que obtengan ellos durante este mes, este año de capacitación, que obtengan herramientas, que aprendan a trabajar en esta área afín a su vocación o a su formación para que posteriormente, después de este año, les sea más fácil ya sea insertarse en el mercado laboral o incluso, como, como tenemos muchos casos, eh, emprender algún negocio propio, eh, eh, algún negocio propio que, que en donde estén explotando las herramientas y los conocimientos que fueron obteniendo en este, en este año de capacitación. ¿Y por qué tan importante es de mencionar, Fer? Pues justamente porque, como tú sabes, tú, si, plati si platicamos con cualquier joven de este rango de edad, y le preguntamos cuál es la principal dificultad con la que se topa al buscar o encontrar trabajo, te voy a decir, pues es que en todos lados me piden y experiencia y de dónde quieren que obtenga experiencia si nadie me la si nadie me facilita esta oportunidad. Entonces, esta es, este es el, 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 digamos el, la oportunidad ideal para que obtengan experiencia, para que obtengan herramientas y posteriormente pues ya se pongan a,
1: a, a chambear en lo suyo, ¿no? Oye, de todas maneras, bueno, pues son un número importante de programas, pero hay otros también para... Becas, por Becas, ejemplo. ¿no? Becas es importantísimo para
0: Puebla, Fer, porque estamos hablando ya de apoyos a familias que tienen hijos en el sistema educativo público... En el nivel básico, es decir, primaria, preescolar, primaria o secundaria, se están apoyando a familias, ya no directamente a los alumnos. A los no, beneficiarios, no, directo, sino a las familias. A las familias. No importa que tengas más de uno, solamente se apoya a una familia, a pesar de que tengas tres o cuatro hijos en educación básica. ¿no? se está apoyando ya a cada uno de los estudiantes, es decir a cada uno de los individuos que están estudiando nivel medio superior las prepas las prepas o bachilleratos uh -huh. y eh, en el sector público obviamente, y a un número determinado que a nivel nacional representa un número de 300.000 mil beneficiarios, pero aquí en Puebla pues casi somos el 10% de los apoyados a nivel nacional, estamos apoyando a casi, 20, a casi 30 mil este, eh, jóvenes que están estudiando el nivel superior, y en este Espectro de Universo, Fer, estamos hablando de más de 600 mil beneficiarios que becas está apoyando a nivel estatal aquí en nuestro estado.
1: Oye, haciendo un recuento, ¿cuánta gente recibe, cuántos poblanos reciben estos beneficios por parte de ustedes? Algunos se integran parte de una familia. Sí, por supuesto. Pero, pero al final de cuentas me imagino que el, la cantidad, el monto y el número son
0: importantes. Pues estamos hablando que de manera directa eh, están recibiendo apoyo más de un millón setecientos mil poblanos uh -huh. y de manera indirecta pues estamos hablando tal vez de más de dos millones y de, y de manera indirecta porque estamos también eh, tomando no la tercera parte del estado sí estamos hablando de de todas aquellas personas que de manera indirecta les apoyan por ejemplo pues que esté un banco cercano a su localidad o cercano en uh -huh. su municipio pues ya es un apoyo indirecto no directamente están obteniendo el beneficio pero ya es un apoyo indirecto de manera que estamos justamente en esta, en esta etapa en donde pues, se ha trabajado mucho, se, se, está consolidando, se están consolidando los programas de bienestar, hay mucho todavía por realizar y la idea es no cesar y seguir trabajando con
1: este ritmo. Precisamente, y porque bueno, creo que es importante comentarlo, ha trascendido que el Presidente de la República te está invitando a integrarse a su primer equipo precisamente en esta área, que tú conoces bien y bueno, que tú has trabajado en Puebla con resultados y ahora para que eso se vea a nivel nacional.
0: Pues así es, Fer, informarte que efectivamente eh, he recibido esta invitación de poder ser el titular de la unidad de planación y evaluación de eh, la Secretaría de Bienestar. Digamos que la coordinación nacional de los programas de bienestar tiene dos grandes áreas. Una de ellas es la unidad de coordinación de delegaciones y la otra, esta unidad de evaluación y planeación, pues ahí es donde estaré yo eh, desempeñándome con el mismo compromiso, con las mismas convicciones eh, para mantener esta relación con las 32 delegaciones de bienestar, con los 32 delegados de bienestar a nivel nacional, eh, seguir trabajando fuerte y sobre todo encontrar todas estas áreas de oportunidad para seguir mejorando y seguir haciendo más palpables, más transparentes y sobre todo más asequibles los accesos a estos programas que tan importantes son para nuestro país. La poblanidad, por supuesto, como siempre. No, bueno, yo, yo, yo poblano nací y poblano me moriré y, y, y yo me considero más poblano que, 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 que cualquier poblano. Yo, yo aquí me he desarrollado toda la vida eh, y, y nunca me he desarraigado de mi estado, a pesar de que he por algunas etapas vivido fuera de él, eh, nunca me he desarraigado. Aquí, aquí me gustaría eh, mantener siempre mis raíces y aquí las seguiré teniendo, porque pues soy, pues, soy como el típico poblano. ¿no? <risa>
1: <risa> Rodrigo Abdala, qué gusto, felicidades por los resultados. No, gracias. Y ser. felicidades por esta nueva encomienda que, que vas, y porque lo sé, con toda la confianza y el apoyo del presidente López Obrador. Sí,
0: con toda esta, con toda esta convicción, como te comento, siempre muy convencido de poder aportar y sobre todo de que estamos haciendo una labor muy noble, muy, muy loable y sobre todo es eh, darle resultados no únicamente al presidente, sino con mayor importancia a los ciudadanos, a los beneficiarios. Muchas gracias. Gracias a Tiffer.